0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 224-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о современной войне и Умберто Эко. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе PlayStation 3 и гарнитуре «Пэродзик». В обзоре новинок часы Moto Active. В кухне сайта речь идет о том, как мы читаем книги. mobilew.com. Особое мнение. Всем привет. Сегодня без застенчиво поговорим о моих мыслях относительно современной войны, Умберте Эка и других моментов, которые связаны вообще с современным представлением мира. В какой-то мере я долго думал, куда включить эту тему. В кухню сайта Или в особое мнение В итоге решил все-таки в особое мнение Потому что кухни кухне сайта к моменту, будет в меньшей степени Хотя про медиа Их отношение к войне в том числе поговорим Давайте вспомним Какой была война ну, Еще 100 50 лет назад, если хотите. Все было просто и понятно. Есть враг, есть наши, и, в общем-то, мы воюем за наших. При этом, вне зависимости, кто были эти наши, с одной стороны, всегда работали разведчики, с другой стороны, подлые шпионы. И вот эта двойственность, она и была описана в огромном количестве литературы, фильмов. В детстве мы играли в партизаны фашистов или там, в, на, в наши войска и фашистов. Фашистами никто не хотел быть по многим причинам. Причем говорили именно не немцы, и это была неполиткорректность. Немцами тоже называли, но подразумевали, что вот такие плохие фашисты они должны обязательно проиграть. В какой-то мере даже вот внутренняя справедливость внутри себя, воспитанные фильмами, возможно, она диктовала то, что мы, как фашисты, если вот получалось так, выпал такой жребий, мы должны были проиграть, а наши должны были выиграть. Сегодня мир полностью перевернулся, перевернулся в том аспекте, что если даже посмотреть на современное поколение журналистов, современное поколение журналистов не только в России, это было во Вьетнамской войне, когда США ввязались в эту войну. Это было в ряде других войн. Когда развитые страны и журналисты из этих стран выступают против войны или говорят, что ребята, мы в общем-то по сути неправы, мы напали на такую-то страну. Или искажают информацию в пользу той или иной страны и зачастую не в пользу своей страны. Есть очень интересная Книга у Хейли, она описывается По-моему, у Хейли в вечерних новостях Описывается этот момент Но я потом разыскал его Отдельно И это действительно правда в, Во Вьетнамской войне была большая войсковая операция, наступление Вьетконга при реке Тета. В этом наступлении считается, и долгое время считал за счет масс-медиа, что американцы проиграли и потеряли инициативу. И это один из переломных моментов в во Вьетнамской войне. На самом деле все было абсолютно не так. И поражением те бои, кровопролитные бои действительно, Нельзя считать Во всяком случае, сегодня возобладала такая точка зрения Может быть, это, знаете, такой исторический реванш, если хотите На самом деле, я думаю, что правда где-то посередине И тогда на эмоциях, на больших потерях СМИ посчитали, что это действительно проигрыш И таковым он и считается зачастую Что это значит? Возможно, было такое во Вторую мировую войну для российских СМИ, для СМИ СССР. Ну, то есть, вы представляете, что, например, мы потеряли войска, и мы начинаем говорить, что это жуткое поражение. То есть, сеем те самые пораженческие настроения. Я думаю, это было невозможно и нереально. Но сегодня это становится такой обыденностью, и когда мы читаем новости с тех или иных фронтов, где участвуют цивилизованные страны, то зачастую у контингента этих цивилизованных стран от своих же журналистов приходится слышать то, что вот они сделали тут неправильно, тут неправильно. Концепция войны она перешла совершенно в другое русло. Если посмотреть на Америку сегодняшнюю и посмотреть там на то, что пишет Опять и сцена темы этики. Умберт Эка пишет о том, что, как он воспринимает войну. То есть, он называет старую войну, о которой я только что говорил, про про войной А сегодня нео-война. Нео-война, в его понимании, это то, когда не пытаются уничтожить максимальное количество живой силы противника, а именно, то есть, врагов. А пытаются э, свести свои потери к минимуму, то есть сделать их желательно нулевыми. При этом уничтожить не очень много врагов. Это война на уровне идей. То есть мы сегодня воюем не для того, чтобы уничтожить конкретных людей, а для того, чтобы доказать, что их идеи не имеют под собой основания. Это война с терроризмом, которая перешла совершенно на новый виток. Новый виток, потому что мы сегодня воюем именно с идеями. С идеями очень трудно воевать. С силой оружия воевать с идеями практически неваж... невозможно. Потому что, если говорить о том же фон Клаузовец в свое время, когда написал основной труд про войну, он упоминал, что... Единственная возможность победить – это уничтожение достаточно большой живой силы противника и возможность переломить ход войны за счет того, что ваша идея будет сильнее, чем идея противника. То есть война – это продолжение политики. По сути, когда политики не могут договориться, следуют военные действия. При этом эти военные действия, они все равно должны быть идейными. То есть должна быть некая идея. Это не просто машина, которая приходит, перемалывает чужие жизни и идет дальше. Идея должна лежать в некой основе. То есть идеология, она все равно стоит во главе угла. Мы все люди, и мы подчиняемся тем или иным идеям. Под словом «подчиняемся», я понимаю, не государственное устройство, а то, что есть идеи того, что надо по утрам чистить зубы, например, потому что это гигиена. Некоторые идеи нас убеждают на уровне логичности, концепции того, что это полезно нам. Некоторые идеи мы воспринимаем на веру, что вот действительно там религия, например. Это вера, которая не имеет под собой зачастую оснований. Но это вера. Просто вот мы верим, что это существует. Или не верим. Атеисты все-таки тоже существуют. И агностики существуют. Если говорить о... В современной войне, действительно, эта война, она впервые стала мультимедийной, то есть зачастую мы можем увидеть, что происходит. Зачастую мы не можем понять, существует ли эта война на самом деле, и существует ли она вот в таком виде, потому что есть хороший голливудский фильм с «Де Ниро. Хвост виляет собакой», где показано, как с помощью современных технологий создается фактически картинка о войне, и люди начинают переживать об этом. И тут возникает вопрос, да, это правда или нет. Мы этого никогда не узнаем. Если говорить о современных медиа, то действительно мир изменился. Концепция войны также изменилась. Да, возможно, тотальная война, но это будет общая мировая война, скорее всего, с применением ядерного оружия. И тут, в общем-то, нас эти проблемы уже волновать не будут, потому что станет одна единственная проблема – выживание рода человеческого. Но если говорить о локальных конфликтах развитых стран, то мы создаем некую искусственную конструкцию Когда начинается война идей Не война, машин Во многом машины Это политика Она залезла на территорию войны И когда я написал об этом у себя в блоге Мне достаточно интересный комментарий Дал человек о том, что Война, в общем-то сегодня воспринимается многими, в том числе в том же Пентагоне, совершенно иначе. Я прочитаю Арсения его комментарии про войну и восприятие. Я еще не читал и не смотрел ролик, сразу хочу сказать, поэтому никак комментировать не буду. Прочитаю комментарий, он кажется мне очень значимым. Есть такой пентагонский аналитик Томас Барнет, Он очень интересно пишет о сути и смысле применения вооруженных сил в современном мире. На TED TED.com Это такой ресурс, там очень много интересных лекций Есть его лекция пентагон с New Map Она дает некоторое представление о том, чем он занимается Типичный аналитик Пентагона Думает о войне в контексте войны А я пытаюсь думать о войне в контексте всего остального У него есть одноименная книга Она «Шире и глубже» И вспомнил Арсений об этом в связи с идеей «Нельзя победить», так как этот аналитик уделяет существенное внимание тому, что именно формирует питательную среду для радикальных идей разного рода, и что с этим можно сделать. Книга наверняка интересная, я обязательно ее прочитаю, найду первоначально. Как мне кажется, вот это сегодня является определяющим в любом обществе. При этом очень интересно то, что если раньше война, она была, ну, скажем так, она имела некие границы, то есть враги находились за границей, причем врагами было, было не все общество, мы же не говорим про геноцид, а некая значимая часть общества, верхушка правительства, если хотите, государство воевали то на сегодняшний день врагами могут быть сограждане, живущие на той же территории, но испытывающие, там, попавшие под влияние определенных идей. Это абсолютно меняет ландшафт современной войны. То есть то, что Путин в свое время заявил войну с терроризмом, фактически это война на собственной территории и с собственными гражданами в том, в том или ином виде. Америка ведет войну в том числе со своими гражданами. Если посмотреть Замечательный фильм «Враг государства», где к добропорядочному гражданину меняется отношение просто в силу того, что он попадает в не то место, в не то время. И Уилл Смит, который играет в этом фильме, он прекрасно играет. Фильм игровой, интересный, но идея, которая заложена в этот фильм, она очень показательна. Пока вы играете по общим правилам внутри своего государства, вы не представляете опасности, и вы действительно, гражданины, пользуетесь всеми гражданскими правами. Как только вы начинаете, переступаете некую грань, вы становитесь врагом, врагом государства. И с этого момента с вами воюет. Государство перешло от войны с другими государствами к войне, мыслям в том или ином виде, которое угрожает поддержанию статусского поддержанию тех государственных институтов, которые есть сегодня. Никогда за историю человечества этого в таком количестве и в таком масштабе не было. Поэтому я сегодня и говорю об этом, потому что как мне кажется, это очень важно Понимать и осознавать Мы перешли к совершенно другой парадигме И впервые государство И отдельные люди в том числе Получают возможности, которых никогда не было Возможности коммуникации моментальной Из любой точки мира Возможности максимально тиражировать свои мысли Если вы хотите И опять-таки Для этого нужно напрячься Для того, чтобы тиражировать свои мысли Как мне кажется, для журналистов Которые работают в медиа Очень важно понимать эти моменты. И важно понимать, что на сегодняшний день мир изменился, информация изменилась. Не буду вас нагружать дополнительными подробностями. Я думаю, я хотел сделать сконцентрированно вот несколько мыслей про то, что современная война, она будет отличаться от тех войн, что мы вели в прошлом. В большей мере это информационная война, когда до того, как заговорят пушки, она может быть выиграна или проиграна. В современной войне враг, к сожалению, не прячется в каком-то определенном государстве, если не брать страны-изгоя, которые поддерживают терроризм по классификации американского правительства, а брать просто банально некий срез. То если мы берем в Россию, то в России есть люди, которые являются противниками существующего строя. Враги они государству или нет, зависит от того, как они проявляют свое нежелание или там, свое несогласие с правительством. Если они проявляют в рамках конституции своих возможностей, то они явно не враги, хотя там тоже правительство хочет их посчитать таковыми. Грани нету сегодня. Эту грань мы должны нащупать сами и, в общем-то, нащупать можно, к сожалению, через потрясение. Война изменилась, война стала другой, и на сегодняшний день можно говорить о том, что война как продолжение политики. Старик Клаузовец был во многом прав, но мир изменился, и то, в, в том мире, в котором мы сегодня живем, Клаузовец был бы востребован еще больше, чем он был востребован в свое время. Удачи, хорошего настроения. Надеюсь, у вас остались мысли, о которых стоит подумать после прослушивания этого подкаста. Заранее спасибо, удачи вам и хорошего настроения. Пока-пока.